0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者吴一写的《世界》，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅第554集，没毛病。懊恼的拍拍头，为自己刚才没有道歉而惭愧了片刻。这恭薪中年人便要兴奋起来，大手一挥：“必须请客！一会儿回去就让我家婆娘去割两斤肉。”再雇上几斤好酒，咱们今晚不醉不归。好啊，这老公难得的大方一回，大家一起去啊！一群人吵吵嚷嚷,嚷，替着恭喜中年人开心。而另一边，李浩等人已经离了码头，顺着大道进入了县城。薛仁贵并没有因为之前的事情对李浩说谢谢，倒不是因为说不出来，而是说谢谢，嗯，太矫情了。真的说起来，他的官位。家里如花似玉的老婆，其实都是李浩给的。如果不是李浩安排铁柱把他带出大山，他薛仁贵现在又能算是个什么东西呀、啊？怎么可能有现在这样的风光呢？出门前呼后拥，住着前后三进的宅子，家里丫鬟仆役十几二十号，老婆天天打扮的花枝招展，每天的任务就是逛逛街、打打牌。二十几岁的五品诰命。就这些说出去，让无数人羡慕的眼睛都会发蓝的。对于薛仁贵来说，这已经不是一两句谢谢能够还得清的了，只能记在心里，留待将来有机会再还。大不了以命相报就是了。当然了，李浩并不知道这些，在他看来，自己只是给了薛仁贵一个机会，后来的一切都是他拿命搏出来的，与自己是无关的。今天发生的事情，如果不是考虑到薛仁贵的确没有什么东西能够偿还当初的救命之恩，他甚至连问都不会问的。龙门县县衙的大门口，得到奏报的县令万德庸已经迎了出来。因为不知道来的是什么人，所以他并没有通知其他人，只是带了三班衙役。结果正赶上李浩登门，这两伙人就这么在县衙大门口撞到了一起。一边是一身造衣的官差衙役，一边是战甲正营的护狼之士，相较之下高下立判。如果不是在人群中看到了女婿薛仁贵的身影，那万德庸差点没被吓得背过气儿去。万福君呐、啊，在下长安李德简，携有人途经贵宝地，特来登门拜访。李浩严格遵守李二的交代，低调低调再低调。见了老万，也不等他开口。直接现行了一礼，可是万德庸又不是傻子，怎么可能不知道李德简是谁呀、啊？这可是他家女婿的恩主啊！当下老万同志没差点吓得坐到地上，连忙还了一礼：“下官万德庸，呃、见过三元县头。哎呀，使不得，使不得！”李浩此时未着官衣，自然不会受万德庸的大礼。更何况薛仁贵还在边上杵着呢，就怎么着也要给他一点面子不是？于是连忙上前一步，将万德庸拉住：“万夫君呐、啊，何必行此大礼、啊？在下与令婿仁贵亲如兄弟，你若是看得起在下，称一声贤侄便可。”万德庸嘴角抽了抽，心说：“这家伙我哪敢呢？”老子区区一个六品的县令，管一个从三品的侯爷叫贤侄，这要是被朝中御史知道了，那头上这乌纱、啊、我还要不要了？不过话说回来，自家这女婿的面子可真够大的，竟然能够跟一从三品的侯爷称兄道弟，而且让对方心甘情愿在自己面前低头，就就这破玩意真是当初那个穷小子吗？薛仁贵见自家老丈，那、呃、似乎是有些不知如何自处，从一边赶上，说道：“呃，丈人，这外面不是说话的地方，不如咱们进去说话吧。”万德庸得了提醒，瞬间醒悟，拍着脑袋：“呃，对对对，哎、呃，你看我这记性，怎么能让客人在门口说话呀？呃，快快快，侯爷里面请，里面请，请。”李浩这次倒是没有推辞，招呼一起，那当先进入了县衙，又在万德用的带领之下，穿过正堂去后宅落座。双方分宾主落座之后，李浩又介绍了程茵茵给万德用认识。在得知李浩身边那小姑娘竟然是卢国公程咬金的独女之后，老万不禁暗自庆幸，就还好自己刚才没有乱说话，否则怕是要把人给得罪很喽。要知道，他之前可是一直把程茵茵当成李浩的侍女来着。又是一阵寒暄过后，李浩再度开口：“万叔啊，小侄今日方到，对龙门县有些不熟，不知能否介绍些牙行的人给小侄认识一下？小侄想要给茵茵买两个使唤丫头。这次出来的急，竟是把丫鬟给忘在了家中，当真是失策的紧呐、啊！本以为如此简单的事情，万德庸应该立刻点头答应。”啊！结果没有想到的是，这万德庸竟是有些犹豫，捏着胡子，这个那个一大堆，那、啊、就是不往正事上说。什么情况啊？这是？李浩一头雾水，看向薛仁贵：“你家老丈人没毛病吧？老子只是要买两个侍女，又不是买他家闺女，至于这么为难吗？”薛仁贵也是一脸的懵逼，试着问道：“丈人，可是有什么难处？”“呃啊。”呃，没没什么。万德庸似乎在某一瞬间下定了决心，摇了摇头道：“呃，此事你不要管了，回头我派人去打听一下，明日一早必会将人送来。”李浩一听这话就笑了，以为万德庸把他的要求当成是在打秋风，摆摆手道：“万府君误会了，在下并不是想要占府君的便宜，这满侍女的钱呢，我们自己出。”不会让夫君破费的。万德拥见李豪误会了，连忙解释：“呃，不，不是，不是，老朽没这个意思。别说区区两个粗使的丫头，呃，本就没几个钱。便是真的花上百把石贯的，侯爷如此照顾人鬼，老朽若是向侯爷伸手要钱，岂非是不通人情啊？呃，只是……”薛仁贵知道自家丈人不是那种拎不清的人，还不至于舍不得两个粗使丫鬟的钱，啊，于是就追问道：“丈人，有什么困难你就直说。小婿虽然不才，力所能及之处，却也不会袖手旁观。”万德庸见他如此说，为难的左右看了看，最终悠悠长叹了一声：“哎呀，呃，既然如此，那那我就索性说了吧。接下来。”万德庸当着李浩、程茵茵的面，将最近十来天发生的事情通通说了一遍。听完之后，李浩还没怎么样呢，程茵茵已经是捏紧了粉拳，义愤填膺，大喊：“岂有此理！草菅人命，罔顾大唐律法！”那到这万德庸说了些什么呢？原来啊，事情的起因还要从之前的旱灾说起。当时关中大旱，哎，龙门的百姓。生活难以为继了，很多人在活不下去的情况下，只能选择卖儿卖女。后来继旱灾之后，又是一场水患，这一下龙门百姓生存更加艰难。便是儿女卖了，往往最多只能换来不足十天的口粮。这样的情况下，龙门县原本是应该开一仓放粮的，而事实上万德庸也的确是这样做的。可是呢，当粮仓被打开的那一刻。万德庸绝望地发现，原本应该堆满粮食的仓库，简直有角落里还放着那么百石担，其余的粮食全都不翼而飞了。疯了，真的是疯了呀！一仓里的粮食那可是要用来救命的，如今只剩下这么一点龙门县要饿死多少人呢？愤怒的万德庸当时就想要斩了仓曹以正国法，可是呢，那仓曹却是有恃无恐地对他说。不斩他还好，若是斩了他，龙门县就等着饿殍遍野了。万德庸不知道那苍草说的到底是不是真的，但是他也不敢去赌。如此多的粮食不可能说没就没了，此事的背后必然是有大势力在运作，只是不知道那股势力到底是谁。于是呢，这万德庸最终并没有杀苍草，只是把他关了起来。同时封锁消 息， 并将手里为数不多的粮食用来赈灾。本集播讲完 毕， 安然感谢您的支持。